0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Nordeas podd Sparpepp. Vi fortsätter serien på temat hälsosam ekonomi med vår sparekonom Anders Stenkrona. Jag heter Erika Papagenopolo och jag jobbar här på Nordea med kommunikation just kring sparande och investeringar. Hej Anders! Hej! Kul att du är tillbaka. Idag är det dags att prata om hur man kan bygga upp en trygghetsbuffert och det passar ju väldigt bra i de här tiderna.
1: Oh ja, det är nu man kan behöva en sån där.
0: Precis. Ja, men det kan ju vara skönt att ha en buffert om man till exempel blir av med jobbet, eller blir sjukskriven. Eller ja, som sagt, i de här tiderna. där man kan känna sig lite orolig. Eh, över vad som ska hända kring ekonomin. Och i förra avsnittet så pratade du om hur man kan betala av och undvika dyra lån. Och det var ju steg två i den här serien. Precis. Mm. Och vi måste väl också tipsa om att vi även har en webbinarieserie på samma tema. Och anmälan och inspelningar finns på nordea.se-webinarier. Och idag gjorde vi ju faktiskt den sista delen i den här webbinarieserien. Så att man kan ju se inspelningarna på nordea.se-webinarier. Perfekt. Mm. Precis, men nu är det podd. Och som sagt, vi ska prata om trygghetsbuffert idag. Vad är en trygghetsbuffert, och varför är det bra att ha en sån?
1: Ja. Jo, men syftet med en trygghetsbuffert är att hjälpa dig till exempel vid en livsomvandlande händelse. Och det kan ju handla om att om du förlorar jobbet, eller blir sjukskriven, eller din bättre hälft blir sjuk, eller någonting liknande. Och den här bufferten, den ska ju hjälpa dig ekonomiskt tills du kommer på fötter igen. Så det tar ju bort en del av stressen över att man, alltså, din ekonomi ska ju kännas trygg och du ska aldrig behöva vara orolig för att tänka om det ena eller det andra händer. Utan har de här sakerna på plats så kan du känna dig lugn. Eh, sen är det upp till dig om du dessutom vill baka in lite kommande stora utgift som du vet kommer i den här hinken eller så kan du ha det i, i den sista hinken med att spara till dina drömmar. Men till exempel om du ska göra en stor renovering du vet att det kommer då kan det vara i den här bufferten så att du kan ha pengar på plats när du väl behöver dem.
0: Men hur mycket behöver man i buffert om man till exempel förlorar sitt jobb?
1: Ja, alltså summan, hur mycket du behöver, det beror ju på vad du är van vid att spendera. Så att istället för att uttrycka det i pengar, kronor och öron så brukar vi uttrycka det i termer av hur mycket du spenderar per månad eller kanske enklast uttryckt, vad har du i månadslön? Och att man då har ett visst antal månadslöner som buffert. Och du ska ju ha så många månadslöner som du tror du tar för dig att till exempel skaffa ett nytt jobb eller att komma på fötterna igen. Så det här kan ju variera men generellt sett så talar vi om att ha två till tre månads löner så brukar du kunna hinna lösa det mesta som kan ha hänt dig på den tiden. Så att du har finansiering under den tiden.
0: Mm. Men vad ska en sån här trygghetsbuffert bestå av? Det är några olika delar. Kan du inte gå igenom dem?
1: Ja man kan ju, man kan ju fylla det här behovet på olika sätt. Och vi, vi, vi pratar ju precis om fyra olika sätt att göra det här på så att normalt, om vi nu pratar om till exempel att eh, skydda dig mot en, att du förlorar jobbet, att du har pengar till det alltså normalt sett så har du en uppsägningstid på ett par tre månader, det är liksom det normala eh, från din arbetsgivare och du kan ju dessutom förhandla dig till ett avgångsvedelag som räcker längre än så om du känner att, om det går så att säga, om du klarar av det med din arbetsgivare så det är ett sätt, så att om du förlorar jobbet så kan du få eh, uppsägningstid och kanske till och med avgångsvedelag eh, ett annat ett sätt eller komplettering till den här bufferten det är försäkringar. Du brukar kunna få 80% av din lön men då behöver du ha rätt försäkring. Och i stort sett finns det tre lager på de här försäkringarna beroende på hur hög lön du har. Så A-kassa kan du ha som grund. Och det täcker upp till 30 000 kronor per månad. Så att om du får en hög lön så om 80% är 30 000 ja, mer än så får du inte från A-kassan. Så har du en, jag menar det är ju bra det, men om du vill ha lite mer täckning och du har högre lön så du vill ha mer. Ja, då har du en inkomstförsäkring och det täcker upp till 55 till 60 000 kronor, lite beroende på vem du har avtalet med. Och sen så kan man brukar man kunna teckna en tilläggsförsäkring om någon ännu högre lön än så. Så det är de lagren då: A-kassa, inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring. Det är bra att kolla upp. Så det är steg nummer två: första är med arbetsgivarna, det andra är försäkringar. Det tredje är att du kan spara. I reda pengar. Det är ju liksom, ganska tryggt. Och det att det, har du, det är ju du som har kontroll över. Och det är särskilt om du använder den här bufferten till kommande utgifter du vet kommer. Alltså renoveringar och sådana saker. Då kan det vara pengarna. Det här kan ju ta tid att spara ihop. Så det är bra att skaffa försäkringen först. Eftersom det tar en liten stund att spara ihop ett par månaders månadslöner i reda pengar. Och sen så, det kan du antingen ha i kontanter. Det skulle i så fall vara steg tre. Eller den fjärde nivån att du kan ha det som investerat. Men du vet ju att investeringar tenderar att variera i värde. Så att du behöver ha lite mer pengar än du behöver i din investering. För att om det dippar i värde precis när du behöver pengarna då vill du, då vill du ju att det inte dippar mer än så att, säga, så att du har för lite pengar när du väl behöver dem. Jag har det här inget. Så normalt sett uppsägningstid och avgångslag från din arbetsgivare. Det är en, ett sätt. Det andra är försäkringar. Det tredje är spara i kontanter. Och det fjärde är att investera de här pengarna. För det kan ju dröja tills du behöver dem. Då kan du lika gärna få avkastning. Sen kan jag ju nämna det att vissa kan vara oroliga för. Men tänk om min arbetsgivare går i konkurs. Får jag någon uppsägningstid eller någon avgångsvidlag? Ja, det finns ju en statlig garantilön att få. Den har ju ett tak på ungefär 49 000 kronor per månad. Alltså fyra prisbasbelopp. Men det är klart, det kan ju ta tid att få den ersättningen. Det kan ju krångla. Och har du en högre lön och så så är det fortfarande bra att komplettera med en försäkring.
0: Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Hur bygger man då upp en, en trygghetsbuffert? Ja, alltså det
1: är ju vettigt att ha det här samtalet med din arbetsgivare. Och man kanske inte gärna vill prata om det här. Om vad som händer när jag förlorar jobbet. För det är en ganska otrevligt samtal att ha. Men det är bra att ha det samtalet när det inte är aktuellt. Då kanske det är mindre laddat. Så kolla hur villkoren ser ut. Det kanske finns en HR-avdelning så kan du bara höra efter. Hur ser det ut om man förlorar jobbet? Och vilka typer av försäkringar skulle jag då behöva? Om, 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 visst, om avtalet ser ut på ett visst sätt, då kan du bedöma hur mycket du måste komplettera själv. Med försäkringar eller eget sparande. Så då, då får du ett bättre, bättre koll på det.
0: Mm, kanske det kan vara någonting att gå igenom när man börjar jobbet när man går igenom sådana här lite mer formaliteter kring avtalsvillkor då är absolut och lättast anställningsvillkor ja, Då är det
1: bästa tiden att, att göra det, men det, det är ju så att du inte ska behöva ta mer försäkringen än vad du behöver du behöver inte vara överförsäkrad men när du vet att avtalet med arbetsgivaren ser ut då, då kan du ju bilda en uppfattning om hur mycket du behöver spara och då gör du det metodiskt och regelbundet, låt det ta den tid som behövs men liksom. bara Börja någonstans och så börjar du ticka på. Rätt vad det är så är det där.
0: Men hur lång tid kan det ta då? Kan du inte ta något exempel?
1: Ja, men enkelt exempel. Då. Vi, vi, vi rekommenderar att spara 10% av lönen. Och då är det först fylla på upp hink nummer ett, nummer två och det här är hink nummer tre. Så att när du väl börjar fylla på hink nummer tre då sparar du 10% av lönen. Ja, då tar det 10 månader tills du har en månadslön till exempel. Och ska du ha två månadslöner, ja då tar det ju 20 månader. Och det är ju en liten stund så att det, är, det är bra att man har kanske försäkringen på plats snabbare än så. Men, ja. men rätt vad det är så har det gått 20 månader. Det går fortare än man tror. Ja. Så bara man gör det metodiskt så är det snart där.
0: Mm, det är bra. Men du Anders, det finns ju lite olika sätt som du har nämnt. Men hur kan man tänka då beroende på om man vill spara ihop till en buffert eller om man vill investera till en buffert?
1: Ja, och det här beror ju lite grann på hur riskavärt man är och hur, hur man ens inställning till risk. Men ja... I vanliga fall så får man behålla jobbet under en ganska lång tid. Det är inte så vanligt att man liksom får lämna om man inte vill lämna. Och om trygghetsbuffern då har varit i kontanter hela den tiden och då missar du ju den, så att säga, marknadens genomsnittliga avkastning. Så den vill du ju ha. Men om du har pengarna investerade och de tappar det värdet precis när du behöver dem ja då känns ju det tråkigt. Så det gäller att hitta en bra balans. Så alltså. Om du har trygghetsbufferten investerad i aktiemarknaden, då behöver du ha lite mer pengar än du behöver. Om du förstår vad jag menar. Mm. Alltså, just ifall investeringen tappar värde precis vid fel tillfälle. Och då kan man säga: Men hur mycket mer borde jag ha då? Ja, men säg så här då. I genomsnitt så utvecklas börsen 10% per år. Okay? Och den varierar normalt sett med 20% från det. 20% upp och 20% ner. Så 10% upp, minus, 10, minus 20%, och då blir det ju på minus 10. 10 minus 20 blir minus 10. Och det är inte alls ovanligt att man kan hamna på minus 10 under ett år. Och dessutom kan det vara så att det är normalt, det är en standardavvikelse två standardavvikelser, vilket betyder att det kan hända ibland, ja då hamnar du på plötsligt på minus 30. Alltså från minus 10 och så 20 procent till, då är du på minus 30. Så det händer ju väldigt sällan, men det kan ju hända. Men då tänker vi så här om du har investerat en trygghetsbuffert så behöver du ta höjd för ett 30 procentigt tapp. Right? Då, då, då är du safe. Så om du, har, om du behöver 100 kronor ja se då till att du har 140 kronor på marknaden. För det kan tappa 30% så du är på 100. Och då, eller 142 för att vara exakt. Men det, det är rätt skönt. Och då behöver du, det, är så att säga, det är som har en buffert på din buffert. Ja. <laughs> Och du märker du att då kan din investeringar minska värdet så har du fortfarande tillräckligt med pengar om det behövs.
0: Det känns ju väldigt bra. Mm, du är så klok. <laughs> det är
1: så ja. roligt det här.
0: <laughs> eller hur? Det behöver inte vara så svårt egentligen. Bara man har ha en plan så. Men om du skulle göra en eh, sammanfattning.
1: Ja, vi sammanfattar det här. Mm. Okej, okay, så trygghetsbufferten, det är det vi pratar om nu. Den ska ju hjälpa dig finansiellt vid en livsomvandlande händelse. Och det är, det är så jobbiga grejer. Om du förlorar jobbet eller om du... Ja, till exempel. Om du förlorar jobbet så ska du ha tillräckligt med pengar så du klarar dig tills du får ett nytt jobb. Och bufferten ja den kan bestå av överenskommelse med din arbetsgivare, eller försäkringar, eller reda pengar, eller investeringar. Det är upp till dig. Och eh, har du den här på plats, ja då infinner sig liksom ett lugn. Och du behöver inte vara orolig ifall ditt hushåll förlorar en inkomstkälla, eller du, någon blir sjukskriven eller något sånt där. Och det här är en jätteviktig källa till en hälsosam ekonomi och lite frid.
0: Det var väldigt bra sammanfattande. Men då man har lyssnat på det här och känner ändå att jag skulle vilja ha lite hjälp med de här sakerna. Vad gör man då? Det
1: det är som allt annat. Är, Är man lite flink så kan man såklart ordna det själv. Men det är alltid så skönt att ta råd och hjälp av någon som gjort det här många gånger. Så hör efter med en rådgivare på Nordea och se hur han eller hon kan vara till hjälp och visa dig vilka verktyg som finns.
0: Då säger jag tack Anders Stenkrona.
1: Tack så mycket, ja. alltid trevligt
0: Ni får lyssna på fler poddar För snart kommer nästa avsnitt Och det handlar om steg fyra Hur man kan se över sin pension
1: Yes, bästa
0: Ja, det är väldigt viktigt Så håll utkik Prenumerera gärna på Nordia Sparpe I din poddapp så får du notis När det kommer nya avsnitt Och har du en fråga så kan du gärna mejla den Till sparpep.nordea.se och kolla även in Nordeas sociala medier och Nordea.se för mer inspiration. Och vill du se våra webbinarier så hittar du dem på nordiase snedstreck webbinarier. Då säger vi tack och ha det så bra.
1: Tack så mycket. Vi hörs
0: snart igen. Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.